0: 各位听众朋友好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。我是主持人林思燕。上周我们讨论了上帝是否存在的问题，介绍支持与反对上帝存在的各方论证。而今天节目里，我们要把焦点转向语言，谈谈语言的魔力与奥秘。其实，光是说话就可以做很多事情，你相信吗？常说做事要身体力行，不能光说不练。这句话不尽然正确。今天节目就要带你来看看如何靠说话做事。如果用比较文言一点的说法来描述做事，大概可以用“行动”这个词。行动的英文是 “act” 或是 “action”。在旧有的翻译中 ，“act” 常被翻译成“行为”，但如此一来便无法与另外一个单字。behavior 做出区分，方便起见，让我们一律把 act 或 action 翻译成行动，把 behavior 翻译成行为。哲学家普遍认为，行动必定是有意图性的。这是什么意思呢？如果我因为寒冷而不自觉打了个冷战，大概不会有人说打冷战是我的一个行动，这听起来有点奇怪。但如果我因为觉得冷，而伸手拿了外套穿上，拿外套穿的确就可以算是我的一个行动。这两件事差别在哪里呢？在打冷战的例子中，打冷战这件事并不是源于我心中的任何念头，它是身体的自发性反应。但在拿外套的例子，我的心中是先有某个想法，接着我再将这个想法实现，因此这整个事件是有意图性的。精确的说。行动这个词是用来刻画一个人有意图性的做了某件事。按照这样的看法，自发性的动作就不能称作行动。一般我们对行动的印象可能是像拿外套穿这种明显的外在举动，但其实语言的使用也可以是行动的一种。当我们在使用语言的时候，我们一样是有意图性的做了某些事。考虑一下“整理房间”这个句子，这个句子字面上的意思应该不用多说，就是整理房间。只要具备基本中文能力的人，应该都能理解。在正常情况下，当一个人使用“整理房间”这个句子的时候，他通常不会只是凭空吐出这个字句。而是意图要透过这个句子来与他人进行沟通。举个例子，甲准备整理房间时，一边跟乙闲聊：“我今天下午做什么？”“整理房间。”在这个对话中，乙说了“整理房间”这个句子，但乙不只是说了这个句子，事实上，他透过这个句子来断言甲下午要做的事。换句话说，乙除了说出某个句子之外，也意图透过说出这个句子来断言某件事。让我们再想象另外一个情境：我这周末除了写作业之外，还有什么事情该做啊？想脑筋，想不起来。整理房间。在这个对话中，以透过说出“整理房间”这个句子来提醒甲该做的事。这里的状况跟第一个对话不同，乙并非在断言，而是在提醒甲要整理房间。此处因为语境的变化而导致乙在使用同样的句子的时候做了不同的事，也就是提醒。但共同点在于，乙意图透过话语来向甲传达某些事。再看一个例子：乙经过甲的房间时问：“整理房间？”对。房间太乱了。此处以用“整理房间”这个句子来问问题，而不是用来断言或提醒。提问是以透过该语句所做的事。再看看第四个例子：员工战战兢兢、恭恭敬敬地来到老板的办公室，老板手指着对面房间，并挥手要员工过去。请问。今天的工作是什么？整理房间。不同于先前的断言、提醒或提问，在这个例子中，老板用“整理房间”这个句子来命令员工。在这四个例子中，说话者并非不由自主的吐出“整理房间”这个句子，而是带有清楚的意识与目的来说出该句话。换句话说，是有意图性的说出该句话，说话者意图向他人传达某些讯息，因此整个发言的动作是一种沟通的行动。先前提过，在这四个例子中的沟通行动，其种类各有不同。包括断言、提醒、提问与命令这样的行动，因为是透过语言来执行，称为语言行动。这些行动可视为说话者透过语言的使用所做的事。在这四个例子中，虽然说话者说出的句子都是整理房间，但说话者却透过同样的句子做了不同的事。如果缺乏语境，单凭字面上的意思，我们是无法判断“整理房间”这句话究竟是在断言、提醒、提问还是命令。英国语言哲学家奥斯丁是语言行动理论的奠基者，他把前述这些说话者透过语言使用所做的事，特称为言外行动。顾名思义，就是这些行动超出了言辞字面上的意义。除了上述四个例子。在我们日常生活的语言使用里，到处充斥着言外行动。让我们再多看几个例子。当一名学生因为期末考成绩差两分及格，而对老师说出：“拜托，再多给我两分吧。”这名学生是在恳求老师，也就是说，恳求是他透过该语句所行使的言外行动。当老师对一名报告表现很好的学生说：“你很优秀”，老师是在赞美该学生，也就是老师透过该语句行使了赞美。的言外行动。如果老师对一名常常旷课的学生说：“你只剩最后一次机会”，老师是在警告该名学生。也就是老师透过该语句行使了警告的言外行动。常见的言外行动还包括告诫、侮辱、臆测、回应、抗议、暗示、抱怨、询问等等。听众朋友们一定还可以想到更多。说到这里，有一个问题一直没有解释：一个人行使了什么样的言外行动，究竟是被什么因素所决定呢？回到整理房间的例子，我们之所以可以区分出断言、提醒、提问以及命令等四种不同的言外行动，关键究竟在何处？一个很直觉的答案是语境，因为语境不同，所以说话者可以用同样的语句来做不同的事。但语境是一个很模糊的概念，我们要追问的是，在语境当中，具体是什么事物决定了说话者的言外行动？在老板命令员工的例子中，为什么当老板说出“整理房间”这句话时，会是在下达命令呢？我们可以观察一下，在这个语境当中，有哪些要素促成这个结论？首先，对话者的身份当然很重要，也就是老板与员工的关系必须要被考虑。但仅仅只是这样似乎还不够，因为老板与员工也有可能关系很好，是在闲聊。因此，老板也有可能只是在提醒员工该做的事。这时候，我们就需要语境中的其他因素来判断。考虑到员工战战兢兢的态度，还有老板以指气使的态度以及手势，我们才能得出：当老板说出“整理房间”这句话时，他是在命令员工，而非提醒、断言或提问。从上面的分析可以看出，一个人行使了什么样的言外行动。似乎是被语境中的一些相关要素所决定，这些要素往往跟社会惯例有关。例如，按照一般的社会惯例，当员工借慎恐惧的询问老板今年该做的事情时，他不会是在跟老板闲聊。当一个人用手指着房间给对话者看时，他就是在示意该房间是他们谈论的对象。当这些相关因素加在一起，按照社会惯例。我们就能得出老板是在命令员工的结论。最后，语言行动理论的适用范围不只是口语文字，也包括书面文字。毕竟，语言的使用也包括后者。因此。当某人在脸书传讯给女朋友说：“我下礼拜一定陪你逛夜市。”，他是在做承诺，也就是说，他透过这个句子行使了承诺这个言外行动。事实上，语言行动理论还可以扩展到任何形式的沟通活动，不一定要局限在文字。例如，如果地下钱庄派人去砸你的车，那么砸车这个举动其实是在警告你。也就是说，地下钱庄透过砸车来行使警告这个言外行动。这过程中并没有涉及语言的使用。语言行动理论让我们了解到，原来人类的沟通活动暗藏这么多玄机。多数时候，我们的话语都体现了不同的言外行动，蕴含不同的语言力道。细致体察这些生活中的语言行动，不但是一件有趣的事情。或许也更能增加我们对于他人话语的敏感度。今天我们在节目里讨论了从别人的话语如何判断他可能的意图或行动。在下一集的节目中，则是要谈人心。我们常说人心难测，但人心真的难测吗？我们要怎么知道别人心里在想什么呢？有些哲学家认为，人心不但不难测，而且还显而易见呢。这到底是怎么一回事呢？欢迎下周大家一起来找出答案。这是哲学好好玩，我是主持人林思燕，我们下周四再见。